0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看了、哦、台股开红盘之后，每天创新高。波，今天台积电熄火，然后2022年整个全球晶片短缺的问题，现在看起来无解。同时哦，富可敌国的苹果市值突破三兆美金哦，拉动哦整个科技产业未来后续的成长动能。苹果已经变成全球第五大的经济体，而今天。天林百里接受媒体的专访的时候，他甚至直接说：“他说元宇宙的商机将会铺天盖地而来。”好，全球科技在攻防的同时，习近平今天签下了军委一号令，要求全军要紧盯对手之变。同时哦，事实上，独卖新闻今天还评估认为，中国攻台武统进入最后的阶段。好，两岸的关系还在疲变的同时，倒数最后四天，中二进入超级肉搏战。一方面哦，绿营。大咖、哦、全面拉台林静怡。另外一方面，媒体追踪传出来，彪哥深夜传赖拉票。好，这个对严家来讲，真的是政治生命生死一战。然而，严家林林种种的土地开发跟违建帝国、哦，也让外界看得瞠目结舌。同时哦，严家这一场选战也牵动着台中市的二零二二的大战，同时也牵动着哦蓝绿内部的这一个选战攻防。而这一次、哦、民众党的柯文哲、哦他跟严家站在一起之后，究竟会如何影响到国内政治版图跟攻防？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是黄彭笑大哥，大家好；再来是立法委员林俊宪，各位观众好；再来是资深媒体人尚一夫，大家好；再来是前专家纪伟明，
1: 大家好
2: ；
0: 再来是陈高超，大家好；再来是黄创夏，大家好。好，创夏现在哦，中二进入最后大战，一方面牵动着二零二二的选战，另外一方面柯文哲都让柯爸爸、柯妈妈。跟着插花，而盐加林林总总的土地开发跟违建争议仍然在燃烧
3: 。中二选在只剩最后几天了，这时候已经是总决战的状况。而民进党呢是发起的拂晓攻击，全面出击，所以从他一天一亮的时候，党工职轮流下去。陪着林清怡站街头扫街，然后晚上的时候一场又一场大型的造势，就是全军出动了。而在这个时候呢，你虽然白天你看到严宽恒只有一个人的武林，好像形单影孤，但是他们也发动了夜袭、嗯。在很多晚上十点半呐、啊、十一点的时候，很多人的手机，很多中二选区的长辈们的手机会响起，嗯、因为他们赖传来了严宽、严清标、标哥跟你拜票。嗯拜托你一定要出来投票。事实上呢，严清彪这段时间没有站在严宽恒身边，是他在背后幕后的去拜访公庙、拜访里长、拜访地方上的各种力量，包含连民进党的里长，他都去拜访了。而这种夜袭里面呢，不断的在拉票之中，你还看到严宽恒呢，在晚上呢已经好几天给人家看到晚上跟着垃圾车的身影，跟着去帮人家丢垃圾，去因为垃圾车其实可以走到最大街小巷。很多不会出来的人，在那个时候他都去握手了，所以他们在夜间也是拼命的在进攻，拼命在进展。而国民党呢，一直没有角色，所以没有角色之后，嗯、最后只有党中央呢，又开始出了点钱，发动了九百通的电话去拜托你要开票。嗯、可在这个所有情况里面呢，整个在台中地区最重要的妈妈市长卢市长，卢妈妈一直没有公开表态。但是没有公开表态之下，没有想到柯妈妈出来了，嗯、柯妈妈取代了卢妈妈，然后出来之后呢，让人家看到说柯妈妈胜赞严宽恒，嗯，说她是实做人实在，所以做人实在的定义从、嗯、此有了新的定义了。然后呢，生子当如严宽恒，哇，让大家觉得非常的很特殊。那事实上这一场呢是很特殊的刻意操作，为什么呢？他虽然是说柯妈妈带着柯爸爸去上香。可是去那个台中，不去大甲镇南宫上香，专程跑到沙鹿的玉皇殿。然后到了沙鹿的玉皇殿，距离五百五十公尺的地方呢，刚好严宽宏正在扫街。然后有人就告诉他说：“柯妈妈来了。”所以严宽宏就赶快过去、嗯。可赶快过去的时候呢，柯妈妈竟然去的时候，很多记者呢也到了，就坐在那个休息室等着严宽宏来，然后比出了这样子，呜、哦。嗯哦，就是帮严宽恒站台、嗯，然后呢，当然他们讲说都是巧遇嘛，可巧到什么程度呢？在那个场面里面呢，你会看到是整个大合照，嗯，那个叫做永恒一族，就是永戴严宽恒的那一族呢，在后面最后面左后方那一个人呢，叫做杨博宇。哦哦，杨博宇是谁呢？是民众党台北市党部主委。哦,哦所以你说这个东西那么巧哎、欸，真巧啊，这一切都非常巧合嘛。嗯嗯然后后面他们又去吃饭，嗯，然后吃饭的那个地点呢，其实又不是在杀戮的市中心，嗯，还在周边的地方，所以也是专程定好的，嗯、所以柯妈妈也要去帮忙拉台。那为什么会是这样子呢？原因是简单，就是当你国民党面对严康很的时候、嗯，你无从角力，也无从使力，但是呢。你总是在那边严家，不管最后的结局怎样，有根深蒂固的关系，所以这个时候柯文哲就想了来闯空门了，因为这边有空的，所以他就来闯空门。因为显然的，接下来二零二二的四亿元选举，哎，总是有一些人。那我现在对你严家来讲有情有义，我帮了你的忙，那到时候你是不是可以帮我一些人？等于是在这敲一个门，等于说试出一点部下将来的情谊。还有的是柯文哲二零二四，如果真的有心的话，因为他有那张门票、嗯，到时候你严家会不会帮他当中部的引路人？所以，像柯文哲的算计也都很清楚。但是那创下
0: 我跟你讨论呢，柯文哲现在事实上民调低迷哦，他在中、嗯、中二这一个地方到底还能够有多少的影响力？而且柯妈妈现身了、哦，吹的到底是谁的票？吹出来的是支持严宽恒的票，还是讨厌柯文哲？结果支持林静怡的票。所以
3: 我跟就讲，但是后面民主党的台中市党部马上就要撤回那张合照、嗯，因为他们发现说这里面是两面刃。因为原因是什么呢？就是说，你看，连严清标都打电话给民进党的绿营的里长了、嗯。那有些绿的人呢，过去二三十年跟严家总是有点感情，嗯、然后有这个情况，然后呢，他们就想说，现在呢，两个人都推出了广告了。林靖怡就是呼吁年轻人要回家投票、嗯。但是你也知道说，虽然柯文哲的民调低迷，但是在年轻人里面，他的号召力还是比较强大的。所以他们就想说，柯妈妈，如果柯文哲会不会？对于年轻人有所影响，嗯，可是你柯妈妈一去之后呢，那民进党那些可能会比较保持观望的，嗯，绿色的中二选区的选民、嗯，可能就觉得说这样子气到他们了，嗯，所以他们搞不好。会过去投给林靖仪，所以就会变成是两面刃。在、嗯、这两面刃里面呢，所以呢，你你变成是柯文哲后面发现说算盘打太快了，嗯、他以为可以捡到便宜，但是你没看到柯文哲马上收回来了，然后连柯妈妈都收回来说是第一次才见面到严宽恒，嗯、但是第一次就可以这么的称赞。哇，我也想希望柯妈妈见到我一次，她也会这样子称赞我。身子身子当如黄创下，所以就看到说，其实就是这一场诡异的局里面，其实连柯文哲都想要钻一点,、嗯、点空门，钻一点空门抢点抢点利益，但是是不是照他的如意算盘还未必，因为严宽很。最近又出事了，除了是一个这个拦截终结的蓝线那个车站、嗯、B 八那个车站之外，还有的就是他的违建帝国、嗯、又出来了一个黄昏市场的一个争议了，而这个争议会造成什么效益，都在最后这几天持续发酵之中。好，
0: 那创下如果这一次哦中二的决战最后林近仪拿下了中二，会不会影响到年底二零二二的台中市长的选战
3: ？民进党的特色是什么？就是蔡时平讲的得寸。嗯必然会进次，嗯，所以如果他又拿下了中二选区，那加上现在你会看到美丽岛电子报卢秀燕因为在处理违建的问题或什么的迟疑，那这个时候卢秀燕的好感度还有那个支持度都有快有点下滑，那这个时候如果人中二都能拿了下来，那民进党就会开始想说台中地区谁说一定是打不赢，所以民进党一定会继续的攻击严家。然后攻击卢秀燕，希望能够把中部给抢了下来。
0: 好，那我请教高超哦，严家林林总总的土地争议，真的让外界大开眼界了。昨天提及的是中捷的新站了、哦，周围严家至少有五十笔的土地投资。今天追踪到的是严家投资的黄昏市场，事实上也是违建
4: 。对啊，那个我们知道那个沙鹿里面的三角黄昏市场啊、哦，是一个非常有名的市场。那这个呃，大家提到说你的违建怎么从黄昏市场也开始了？原来黄昏市场是他啊、呃、严宽恒在民国九十九年呃买下的这一块地、嗯，那当然这块地里面后来当然按照他使用执照的这个面积起然是四百四十二平方米然哈，后来这个当然呃最近很多的这个敌对营啊，包括这个呃国民党就开始在起底他为什么这个黄昏市场从四百四十二平方米现在变成一一九七平方米，那一下就是长胖，长胖三倍到四倍。嗯嗯好，就问我的严宽人，严宽人说：，没啦，就是我要扛德啊，就出租了哈，空地出租。他讲空地、嗯、啊，就被起底了。事实上不是空地，土地是他的，但是起造人也是他。什么叫起造人？我们要盖房子，一定要有个起起造人嘛。所以他很早以前就已经盖好了，所以等于是后来继续在增加增判。好，那现在从呃已经增了增了那么多，后大家的起底了。看这两个重点，第一个这块地到底增值多少？哇，这块地当然就起底了。当初是大概六百九十平，大概公告限制到现在为止从，从、呃、每平方米大概七百九十八到一点三万，差不多啊、呃，这家呃这个土地大概增值的，目前大概总共价值两千九百万，就在德到沙星曼那了、哦。好，但是他租给摊贩嘛，对不对、嗯？那现在这个摊贩一个月有八千五百块的月租，总共有二十几个摊贩，大力看哇，一个月他可以收两百七十六万，哦，哇，一年七年收多少、哦？一千九百万。换、哦、句话，把这个土地的价值大概是两千九百万，再加上一千九百万，一刮进了黄坤市场哦、嗯，超过四千万。嗯，奥利矿理财吧，哈、哦，那所以他很会呃，很会等于说理财。但是呃，提到盐矿，大家说，哎、欸，那都发局现在要不要去拆？因为这是准违建吧，而且起造人是他。呃，我觉得盐矿这是答的不漂亮啊，一些依法、依法、依法这个这个拆除嘛，什么叫依法？你到现在豪宅帝国里面有哪一个是真正依法完全拆除？没有，好。那我们现在在另外一个案子，拆
0: 除的执行权都在地方政府，因为
4: 现在都发局，所以都算
0: 是台中市的嘛。
4: 因为都发局，我觉得已经被媒体跟所有的我们的节目里面喊到麻痹了。为什么？因为人家国产局、呃国产署已经这个前门打货到你这个，呃。但是不得其门而入，你还告诉人家说，哎呀，我们现在这个呃，未来这这依法什么东西？我觉得多发局现在是到底是闹空城、嗯，还是说不敢出来面对，还是说在选战时间他避而为之，还是说以拖待变，等严光人当选之后，哎、嗯，那就没有事嘛，所有的违建都是不可能的，就不可能去猜嘛。好，那第二个重点，我去调一下那个刚刚提到终结的问题哈、嗯，这个是台中捷运站呃综合规划里面的一个公听会，在一百零九年七月十五号开了一个公听会。那这个工地外里面的哇，其实很精彩。我看到那个严立严立严立明哈，副局长有讲了好多关于要增设正音站这部分，哇，嗯、提出很多东西哈。但是这个评估报告里面本来就打脸这个严立明嘛、嗯，因为他打脸一个重点，哎、欸，你今天正音站里面，正音站里面，你距离红光，你距离啊、呃、这个科技大学两站之间只有八百到九百米，不符合一般接运站大概要一呃一千米到两千米的距离嘛、嗯，你太近了。哎，我请各位，请问各位，太近干嘛要设两个站？嗯，所以因为要远，所以要才有距离的问题嘛。好，那现在大家起底说这个站里面有学问，因为我的好朋友王义川以前是民进党的前任台中交通局局长，他今天出来爆料嘛，他说啊，正义站出来这出口是严家的土地哦，有两块是严家土地，地号二二五、二二九。他说这两块土地总共加起来多少？四百四十一平、
5: 嗯
4: 欸，各位不要看他现在是做停车场哦 ，no， 他未来在这个出口正一站出口的时候，就符合捷运站的什么产业专区里面做征收，嗯，然后这个土地将来做什么？就在正一站上面盖个联合开发、嗯，什么意思？就我土地是严加的、嗯，但是上面盖的是台中捷运局，然后未来怎么样呢？上面的不管是住宅或是办公室，可以，呃，所谓的分售。啊、呃，地方可以做分售，他也可以做分售。换句话说，至少严家至少拿回一半的所谓的建物。好，那大家就知道说，请你如果这四百多平里面都是他家的，那我请问未来还有五十笔，哎，四十八笔都在捷运站附近，你就发觉说，啊，他不是违建帝国，他简直是土地帝国啊、嗯！这就是我觉得现在在选前最大的一个一个弊病
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是中二的选战进入最后的肉搏战。现在绿营大咖接二连三的这一个拉台宁静以造势，那据传说彪哥到深更半夜都在传内拉票，但是这一次哦，严家林林种种的土地争议哦，跟土地争议哦，真的引发外界哦非常大的关注
6: 。M 哥哈，呃，柯妈告诉我们说，丹东杰。我北共，啊，为什么呢？因为你看科妈告诉我们说，严宽很忠厚传家，他只是没有讲后面一句叫诗书继世长、啊，他只让我们知道说啊，严宽原来是忠厚传家，忠厚之家啦，对不对？所以在这种状况之下，那当然对于律营来讲，这压力很大啊，你要如何的啊，能够呃、啊、板倒？这么一个忠厚之家在，在、呃、啊这个中二选区这里面长期的经营，嗯、呃、啊，固然这个呃不不论怎么讲啊，这个忠厚传家的在这个地区的这种生耕，啊，那的确是绿营不可小觑啊啊。那么现在最大的问题在哪里？就是说整个绿营在这个区域的。根还砸得不够深、啊、所以主要还靠空战。嗯、但是呢，这个从来的战争呢、啊，完全不能靠空战，嗯，陆战还是最后的决定。所以目前这个这位忠厚之家的严宽恒啊，他们的陆战是怎么样子的，让人家摸不透的。九地之下是怎么钻的？当然有很多的消息传出来啊，嗯、譬如说他们现在正在努力在哪里，努力在雾峰。因为第一个乌日大概是他反不过来了、嗯、啊，那呃大乌龙来讲，呃,呃这个大理呃，呃这个还有呃大渡,呃大,渡,呃大,渡,大,渡、嗯、大渡跟这个龙龙井来讲，哎、呃、他们应该是可以赢的啊，那乌日喘不过来，所以他把重点放在雾峰，雾峰这个地方在中和选区啊也是人口比较多的地方，嗯，那代表说他其他几个地方他他,他认为没有问题，所以雾峰成为说。这场选战的主要的拉锯战、嗯，那么最后的决定在哪里？真的是啊，谁都不敢讲。为什么？因为我们谁都不知道说那一天回乡投票的人是不是能够达到我们林呃林医师的预期，啊嗯啊，这个就是决定这场胜负的这个关键所在。但是政治啊，有的时候不是看一时，也要看长久。这一次的选战的整个过程，也让我们对于这个中后之家有更多的了解。嗯，譬如说啊，这么多的土地啊，这么多的呃违建啊，如何的能够受到地方政府的后代、嗯、啊啊，这个真真的是呃这种的影响，嗯，还是在很多人心里面会发酵的。嗯，所以这种发酵显然对于二零二四会有。一定的影响，嗯，这种的影响可能就是我们未来要看的。当然，这一次、嗯、最后这几天啊，不论如何，我觉得说，台湾要向前行，嗯，台湾的民主要不断的深化，台湾的民主要不断的健全。每一场的险战都是一个试验，嗯，都是看台湾不进则退如何的让大家的在十目所视、十指所指之下。到底哪一个才是我们要的政治、嗯？到底哪一个才是我们要的家族？所以今天呢，尤其是啊、呃，白色以这个白色革命啊、呃嗯、来起家的民众党，你可不能够欧美来哦，哈、啊嗯，你可不能欧美算，你一定要清清楚楚的摆明你的立场嘛，对不对？啊，柯妈有的时候啊、呃，年纪大了迷走。对不对？那可能都有可能嘛啊！不小心碰到谁，对不对？但是，民众党作为一个这个目前的一个主要政党之一，你你可不能够这样迷走，不能够推诿，一定要明白的表态，到底在这场选战里面，你的黑白标准在哪里？
0: 哎，我请教君宪委员了。这一次严加林林总总的土地开发争议哦，确实让外界大开眼界。那这个确实也是地方派系跟地方政治人物长期以来最大的一个政商挂钩的这一个政治投资术、嗯嗯。你会发现哦，地方政治人物他从政的薪水事实上是很低的，可是土地开发发大财的利益价值是很大的
1: 。这个政商挂钩啊。我想严家啊给我们看了一个最完美的典范。嗯，而且他是多角化经营，他什么都做，炒土地、啊，因用华润市场，嗯，就基本上也是土地了、啊，嗯，嗯哦、然后
0: 盖房子啊，嗯、做营造啦、嗯，做土地开发啦，现在沿着捷运投资啊、嗯
1: 。所以今天啊，我我我先问你一句，台中黑派啊、嗯，黑派其实有大大小小庄脚了，那你每次选举你们都这么辛苦的支持严家。那严家是规划旁移，还是有雨露均分？嗯，另外不能叫合康。大家知道严家很有钱，你会知道这么有钱吗？如果没有这一场补选，嗯，大家还不晓得严家的可怕、啊。嗯，你看,看他那个财力，哎、欸，那土地也几几十笔土地呢？啊、嗯哦，房子房子二三十栋呢？嗯，而且几乎啊，那土地啊，自由的还不够，还要霸占公有地。嗯，啊、哦，而且房子、啊、那么多间也还不够，一定要有违建。所以呢。人家这种啊，靠派系、靠派系结家，然后几乎官官旁依哦，地方绝对会有杂音的、啊。因、嗯、为民进党那么厉害、啊，每一件都查得出来啊。以前只是一些听到模糊的一些传闻，实质的证据很多是地方所提供的。嗯，那表示地方上啊，对于人家、啊、这种不满的情绪啊，正在酝酿，不止酝酿啊，已经开始投入在这场的补选里面。嗯，所以一月九号很快就过去了。但民怨会留下来，不管这种选举的结果如何了，卢秀燕要一起盖瓜承受、嗯，因为她面对严家的种种违法状态啊，她的软弱呵呵无能啊，我想很多选民是看在眼里的、啊。违、嗯、建是地方政府的责任啊，当办一个会刊，一定是相关单位都要到，这个很多民意代表，这这个、办了几百几千场都有、嗯，最重要的地方主管机构没有半个人来。<笑>国台署能做什么事情？违建的认定、拆除、执行都是地方政府。所以卢先生为什么會被笑说他是严家的秘书？<笑>这个当然是有原因的。再来，你家的土地刚好就在捷运的出口，在捷运站旁边，就是每个人梦寐以求的。人<笑>家早妈要土地在那边等了，然后捷运站那么小就开在那个地方，这個、当然绝对是政治势力的介入嘛。那谁能够了解？谁能够知道车站要设哪边？或者是我先买到土地，我逼你车站来设在这里咳咳，这个就是严家。那卢先你没有配合他，严家做得到吗
5: ？嗯
1: ，啊，所以这场选举一定会影响到今年年底的县市长选举，这个也是必然的。但现在啊，这场补选还有一个重大意义，就考验整个台湾社会啊，因为民主成熟的社会啊，对于黑道参选啊，有社会自己的一个规范啊。美国、日本以前黑道也很凶悍啊。但你看日本，日本再凶悍的黑道都不敢公然的参选所以像严严宽能这个这么百分之百纯粹的黑道世家，一一而再再而三的霸占海这种海线地区啦，我想请问海线地区的乡亲啦，你愿意跟这个黑道家族，你愿意被他代表吗？你愿意跟他划上等号吗？所以我觉得这场选举啊，呃、民民进党，我认为这是一个最有意义的地方啦。台湾社会愿不愿意铲除黑道参政？这是一个典型的代表。<咳>因为其实多一席少一席，完全不会改变目前国会的生态、
5: 嗯
1: 、而且这个任期只有两年呢，两年后就大选了、啊、民进党这一席没有上，也不会改变；国民党多一席也不会改变。所以我觉得朱立伦很自私了，他为了他要选总统，嗯、他就到处去绑、嗯哦、就绑绑傅坤奇，绑严严严家，然后国民党大大小小都来帮严家背书，嗯欸你介石把国民党边缘化消，你看，你、嗯、看，你看人家这种、这、这种状态、这种吃相，我就实在是太太贪了、啊嗯哦。所以、欸，所以这种选举当然会影响到二零二零二二接下来的市长选举、嗯。但是啊，由目前的那种所谓这种很接近啊，我我认为啊，没有人敢说谁一定会当选、嗯。因为黑道在经营地方有他的一套、嗯。我常形容啊，他们就是呢、啊。鱼肉人民，照顾乡民。嗯嗯，他一一高价高贪，然什什么都要，但是他对地方非常照顾。所以为什么常常有说啊，什么地方一定输，谁一定输？他装脚绑那么厉害。嗯，那也确实，所以人家厉害的地方，我从来没有看过啊，那个那个选举投票，有人在门口按码表。嗯，啊，在远远的地方用望远镜看我们的人来投票没？嗯嗯，选民谁投谁，他都认得，他都记得。这台湾没没真的没有政党做得到了，就他们这，您这个欧欧德高我抖了
0: 。那个通路也要很绵密耶、欸，你要每一个开票所这边按码表或者拿望远镜，那個、也要派很多人力耶、
1: 欸。连政党都做不到，只有这种家族做得
5: 到
1: 。啊嗯哦、所以这场选举其实它有非常深刻重要的社会意义
0: 了
5: 。嗯，一
1: 月九号就要到了哈、哦，我我认为这场<笑>这场选战、哦、就看海线乡亲的要给。台湾人民呢带来什么样的一场？把黑道世家族能不能铲除、啊、好
0: ，我请让一投票我请让義,义夫，你怎么看这一场选战
7: ？我觉得这场选战哦，打到现在，嗯、其实就像刚才俊宪说的，其实拉得很近、啊、嗯嗯但是开票过程会不会拉得很近？不知道。嗯、目前为止，只是感受到拉得很近、哦嗯、然后各有各的想要突破的地方、啊、你像民进党就想要突破沙戮、啊。嗯嗯那严家就想要在雾峰上面可以斩获啊、嗯，那一个是在雾日想要大胜啊、嗯，那一个是在雾日想要少输为赢啊、嗯，嗯、那大渡跟龙井，大概龙井是比严家的优势啦，大渡大概也还可以啦，所以你算来算去，决战就大概就杀入雾日雾峰啊，这三个地方在打吧、嗯。嗯那打到现在，其实，呃，在讲房子的事、怎本的事，其实对严家的选票大体上是没有影响，嗯，没有影响。但对谁的选票有影响？第一阶段，我打你严家是为了要让你减分，嗯，是为了让你在组织盘里面的选票的拓展空间萎缩掉，嗯，我、哦、萎缩掉，我先减你的分。那现阶段呢，民进党要做加分的动作了嘛？就开始大咖剧啊、扫街啦等等，他开始要做一些加分的动作。那其实打尾剑，呃，你要去减严宽恒的票数，几乎是边际效益趋近于零了，因为早不投的早就不投了嘛。那为什么还要打？那为什么还要打？现在是要打在
0: 仇恨严宽恒的票啊，那就是还有年轻票、空气票，赶、呃、快回家反严、啊，
7: 反严不一定挺绿啊，哎、呃、对，啊对不对？好、嗯。呃，不喜欢严家不一定挺绿，嗯嗯、不喜欢严家不一定挺林靖怡，但持续打下去，让你对严家的厌恶度再拉高到说我要去投另外一边了。嗯嗯，好，所以后阶段在打严，现阶段的在一不断的还在在攻击严家，其实某种程度上是为了呃对严家的不满的直拉高到。让你有动力去投林进宜，嗯，所以前一阶段跟后一阶段的走向已经是完全都不一样了哦，嗯、都不一样。那你一面呢？当然我们看到很多民进党都下去，嗯、但是你看到国民党都没有嘛？对、嗯啊嗯。那国民党党团看到民进党党团这样冲下去，也打电话给严家、啊，也说需不需要我们下去、啊？而严家说谢谢，嗯嗯
5: 嗯
7: ，谢谢。那当然韩国瑜已经出来了，严家有找韩国语吗？没有，嗯、谢谢。他们只要两个人。嗯，一个叫江启臣，一个叫鲁秀妍。嗯，为什么符合他们的在地、嗯？在地牌。
0: 那为什么昨天冒出柯妈妈？柯妈妈
7: 这是事先是插花吗？这是有人牵线的啦。我就说蓝绿打到一半，<笑>白派来插手啊！呃，白蓝绿蓝绿打成一片混乱的时候，<笑>白突然插进来了，一颜色嘛，秒了一下就给你跑绕跑<笑>、啊、
0: 出来博板面的。但是它现
7: 在最大的问题，其实这是说。巧遇，我相信政治上巧遇，我们都不相信、啊。嗯嗯、就好像二零一八年，呃，柯妈妈也在新竹城隍庙会巧遇民进党的林志坚啦，这我们都不相信是巧遇了啊。当然是中间有人牵线在安排的。嗯，但是在那个过程当中，其实就真的是一刀两刃啦、啊，真的是一刀两刃、啊。第一个就是，当然你面严加，你面延续，你面的沙盘是讲到说，其实柯的最大影响力还是在年轻人。嗯。呃，塑造出科的呃过来这边语言比较亲近的过程当中，是不是年轻人转向，跟甚至于说阻挡一些呃台北市啊什么年轻人不要反向投票？哦，啊、这是一个效应
5: 。哦，好。但是
7: 刚才特别谈到嘛，严金标都跟民进党的议那个里长打电话啊，在谈嘛。嗯。嗯那换言之是什么？你说严家跟民进党体系里面并不是不熟。嗯。嗯他在地方服务过程当中，他有浅绿的票，嗯嗯嗯，那绿的票呢？大概现在阶段听到柯文哲就感冒，嗯，所以他又有另外一个传出来是里面浅绿支支严加浅绿的人就很不想看到柯的人跑过来，
5: 嗯
7: ，所以他是一刀两刃，但是选到最后了，只要有利益就先拿了吧，嗯嗯、尤其是反乡这一块可能。量的多少会决定选举的胜负嘛、嗯？所以这一块先。所以要
0: 看天气啊<笑>，<笑>对不对？<笑>好天气可能有比较高投票率啊。
7: 当然，他最后啊，刚才就谈到他希望的是江启澄跟卢秀燕嘛。嗯、那江启澄没有问题啊，嗯、江启澄陪扫街什么都走。那、嗯、现在就是卢秀燕那个落寂落我们稍后
0: 回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是中二哦，进入最后肉搏战。那义夫刚刚讲到哦，这里头有一个关键人物卢秀燕，一方面他影响颜宽衡的选情，另外一方面也影响年底他自己连任的政治攻防
7: 。这一定的，就是民进党现在就是说什么，我们有一句台语。叫做我不能跟他讲这一口，有没有、嗯嗯嗯？其实打中二选区，顺便打市长选举嘛、嗯。因、嗯、为我要把卢秀燕消掉嘛，一四两勾党嘛，双杀、啊、嘛，对嘛？杀严
0: 宽宏，顺便杀卢秀燕，一四两
7: 勾党嘛、嗯，所以，他现在出现一个最大的问题，就卢秀燕，你要做什么样的政治判断、嗯？政治判断、嗯，第一个是你考虑二零二二年不去自己的选举，而不去跟严家。站在一起，但是这又有一个矛盾点、啊、嗯，就你颜江的处理过程当中，你认为选完以后市议会会放过卢秀燕吗？嗯、那就是2022年的开幕啊 ，OK， 序曲嘛。嗯，这一个选战大家还是呃，虽然是兼着打，但是毕竟中二选区还在决胜部嘛。嗯，但是选完了以后。议会跟立法院逼国有财产署去处理人家，嗯、那个就某种程度上就是二零二二年的序曲了嘛、嗯。好，那你不去挺，不去挺，因为你又有黑派红派对你的失望。不要忘记哦，党、嗯、部主委是红派的哦。嗯，党部主委如果输掉，党部主委脸色也很难看哦。党部主委现在是红派哦，所以。你的二零一八年的红黑联军会不会崩盘、嗯？嗯嗯，所以这又是卢秀燕要考虑的哈、嗯。然后另外一个，而且在红
0: 黑联军哦，如果受到冲击的话，就会直接影响到
7: 他连任、嗯。对、啊、对、啊对,啊、对。然后还有另外一个问题哦，就是说你如果距离太远，嗯，如果中二选区不幸输
5: 了
7: ，嗯，好、哦，那大家会不会检讨卢秀燕？嗯，还有一件事。当初公投败公投选举的时候，台中是三败一胜哦。嗯嗯但是逃过劫难是因为有个侯友谊三胜一败变战败，再被打哦。嗯、所以逃离哦、嗯。但是如果这一战如果袁匡衡不幸输掉的话，嗯、在检讨过程当中，三败一胜会不会一并拉起来啊、嗯嗯？你看三败一胜，你你也不表态一下，像市长那,那个中、嗯、中二选区你也不表态，那国民党算起账来。我觉得卢秀燕可能会比侯友谊惨一点
5: ，因为侯友谊至少
7: 三胜一败哦
0: ，而且国民党现在又很混乱，因为侯友谊复出之后，深蓝韩粉立刻跟着他走
7: ，所以呃，卢秀燕最后的政治判断是什么？就是说我宁可牺牲一点，我走，我去挺严家
5: 了
7: 、哦，那挺完严家，至少在年底选举，红黑红黑联军不会破局。嗯，那我挺了。如果赢的话，我至少不被检讨。我我,我的公投也不会被拉出来检讨、嗯。那他可能会失去的是一些，呃，浅绿认为你做得不错的跟中间选票、嗯，因为这涉及到补选，涉及到公权力的问题。因为从罢免蓝绿对决，公投蓝绿对决，补选民进党把它搞成蓝绿对决，里面又涉及到你政府的公权力执行。嗯，所以一连串让他的满意度从。八月到十二月降了将近十个百分点、嗯哦，所以这是卢秀燕最大的麻烦。那当然你，你你回过头来就是说，卢秀燕现在是国民党里面除了侯友谊以外，毫无疑问的第二大诸侯嘛。嗯嗯、哦。那你第二大诸侯往上看的时候，你又看到了朱立伦跟赵少康跟那个韩国瑜、哦，韩国瑜嘛、哦，嗯，那当然。其实坦白说话，而且这些都
0: 成事不足，败事有余。比、啊、如说，成票不足，败票有余
7: 。哎，所以你看，为什么呃，二零二零年严家是挺韩国瑜，挺到这个地步。嗯，但是这个时候却没有跟韩国瑜开口说来帮我忙。嗯，因为选举考量，对选举考量、哦、我要扩大我的本土等等的一些票源。那可能一来会激起本土票源的反弹，加上民进党利用韩国语次扩大他的选票，所以他们也不希望了，也不希望。这已经纯粹不是呃人的考虑了，而是纯粹一个选举选票在那边拨算盘的考虑了。嗯嗯。那你国民党这样的大乱情形之下，当然主要还是上面那四个人嘛。那四个人，呃，朱立伦，中二选区也不需要朱立伦。侯友谊中二选区赢家也不需要侯友谊，也不需要韩国瑜，都不需要，也不需要赵少康，都不需要，因为他们打的是什么在地，所以他们只要卢秀燕跟江启臣，所以这一场选战最后看卢秀燕出不出来。那国民党的大乱呢？那是那是后面二零二四年的问题。那二零二四年的问题，当然你二零二二年。呃，至少大家各自去努力去拓展空间。嗯，那二零二二年后，那四大天王就开战了吧？哎
0: 、欸，那所以创下二零二二的这一个年底的选战，事实上可能很多元复杂哦。这一个台中事实上卢秀燕是受伤、嗯，但是北台湾哦蓝绿各自都有艰难。
3: 其实现在二零二二对国民党来讲呢，他们最大的诸侯，现在诸侯已经不重要了。嗯。侯友谊受伤了，卢瑟用这次也受伤了、嗯，但是他们有一个新的教主出来了，嗯，而这个教主的威力呢正在扩散之中，嗯，那一天呢在大安森林公园里面，韩先生直接踹破了国民党的大门，嗯，那个声望声势有多高，你知道吗？高到的是昨天不是有地震吗？对，他在他的脸书里面只问一下说地震了，大家还好吗？嗯马上六点七万人按赞、嗯，哇！你就知道韩国瑜这个这韩、個、粉是多么的集结。嗯、所以现在韩国瑜就造成的是整个国民党在年底选举里面的一个复杂度。嗯、当然了，因为是五都的市长或县市长一对一的选举，所以他们要过半。可是现在最麻烦是什么、嗯？还有议员的选举，而这些议员里面会发现说，我要靠谁有最好的选票投机管、嗯，因为他们是复数选区多席次。嗯所以呢，他们就只要抓到韩国瑜、嗯，抓到韩粉，他们就有那个最好的投机款。嗯、所以你现在现在看到什么？罗志强啦、啊、游淑惠啊，这些战斗蓝呢、嗯，又跑去跟韩国瑜说：“我们一起吃饭了，哦、把照片给放出来了。哦”这、就是代表着他们是跟韩国瑜要蹭韩
0: 粉
5: 的票，哦、对对
3: 对，要韩粉的票了、嗯。所以弄到最后呢，是赵少康也要出来讲说。我早就跟韩国瑜吃过饭了、嗯，所以不然的话，他的战斗栏可能正宗教主的身份，张、嗯、亚中和赵少康都是。只是一个替代品，嗯，又要回去了，嗯、所以在竞争。但是整个赵少康就开始要想要跟韩国瑜合流，嗯，然后后面就想说你，你跟朱立伦呛瞎了，年底的时候看他们愿意跟谁合挂看板，嗯，那现在看来起来当然是指韩国瑜比较多，朱立伦比较少，所以整个朱立伦的布局还有这些诸侯显然韩流。那当然，民进党是心中一定是雀跃万分，嗯、只是林进轩委员这边装着好像很严肃的样子，<笑>但是。但是民进,民进
0: 党也有难题呀、啊，民进党的难题在哪里呢？民进党的北台湾事实上也不好选啊，双北桃园事实上都是艰难啊
3: 。阿扁不是先前,前讲说民进党保七就已经很难了吗？嗯，那现在会看到的局势里面会是。做事忘期哦， oh, oh, 你就看到这个落差有多少？你数学
0: 怎么算的？
3: 这数学怎么算的？首先是说，比如说他们现在还在开临时会嘛，啊、然后要开要开临时会要上去嘛。那个柯建明为了双竹合并的事情、啊、要去讲这个地治法，讲了三十八分钟、啊。然后结果呢，好像下面还是不买单。好、啊，这个地治法这件事情造成的是新竹市、啊、现在民进党是压力很大的了。然后所以老
0: 柯可能临时会还是准备要硬干地制法，
3: 没目前是没有过，所以可能就会推下去了、嗯。可是这件事情对于新竹市已经伤害很大了。嗯在基隆那方面的话，嗯、不要忘了基隆方面谢国良的底盘还是很强的，嗯、所以民进党能不能抢守住又是问题。而桃园这边郑文灿不断的下滑、嗯，而且最近又出事了、嗯，最近的疫情又出来了，所以现在民进党在整个北部原来设也就很难了。嗯、那最本来他们有个王牌叫做陈时中、嗯，可是陈时中最近的整个声量也是快速的下滑，然后在下滑情况之下，就算他最近声量最高的时候是什么？嗯、是没有戴口罩喝酒、这个唱歌的时候。<笑>然后就算现在国庆让他去领唱，嗯、他的声量都没有起来、嗯。然后当然另外有一个人是比较低调，所以现在又传出了是不是陈建仁？嗯、那陈建仁声量不高，因为他时常很少共同活动、嗯，但是好感度是一点一。然后陈建，然后陈时中只有 0.69 嗯，所以陈建人的好感度也比陈时中高，所以运
0: 营内部有人点名双城赚占双北这样，所
3: 以他希望是开开成双城赚三北，可是你就看到这样的一个情况，嗯、就算侯友一下滑，你有没有能力透过陈建人去挑战？嗯嗯然后六不通过陈时中去挑战，那、嗯、陈建仁能不能打派蒋万安？所以现在民进党真的就变成局面也变得很特殊、嗯，做事忘期，因为有三个地方恐怕都是,是,是,是也是非常危险的。
0: 好，我们稍后回来。嗯向前看的节目现场，我们今天聊的是台股今年哦，新春开红盘抢抢过。那台积电哦，业绩跟这个晶片缺哦，仍然看好。但是伟明今天台积电稍微熄火了。今
2: 天啊，其实我们遇到了就是周选择权的结算日，所以其实今天早盘一度开高、嗯，但是最后收跌二十六点。那台积电在前两天呐、啊，总共一天涨了十六块钱，另一天涨了二十五块钱，今天逆势下跌六块钱。那其实今天不只是台积电比较弱势，那联电其实也没有太。太大，表现上涨零点一块钱。不过啊，我们看到今天的强势股，当然就是属于红海集团莫属。因为啊，今天不单单是红海的股价表现特别的好，嗯、那红海旗下子公司叫做华瀚，嗯，瀚呐、啊，它在这边听说要切入元宇宙，而且 Google 还要入主，那总共斥资十一亿元，那总共它会有持股四点六 percent， 所以在 Google 进来的情况之下，哎，整个红海集团就全部都起来了。所以我们看到红海啊、华瀚呐、啊，还有他们下面的正达，这三档股票今天表现都非常强势。嗯、但另一方面，我们看到。像是一立电、华福、英济，哎、欸，这些东西，他们的今天的股价表现好像就比较弱势一点，因为前阵子他们的表现比较强势。那在 HUD， 也就是所谓的抬头显示器啊，它的热潮，哎、欸，可可能已经稍微过了，筹码松动的情况之下，今天的股价相对的表现比较弱势一点，那可能需要一点时间整理，才有机会再继续往上走。不过、啊、我们看到啊，最重要的还是在今天我们看到了一个消息，就是所谓的哎新、欸、展发布了一个新的台湾经济预测，那他在这边的经济预测啊，认为。台湾在二零二二年的经济成长率会来到二点八 percent， 不过啊，以我的观点来讲，大概这个估计有一点低、嗯，因为中研院估是三点八五 percent， 那主计总处是估四点一五 percent。那二零一九年的时候，我们看一下新展它估多少，它其实是估一点九 percent， 但实际上面二零一九年台湾的经济成长率是二点七三，所以其实新展在过去一段时间它的估计都相对的比较低一点。不过除了经济预测以外，他也说了说半导体产业将会是今年、嗯、就是二零二二年的继续的哎、欸、还是一个亮点。因为在 A R R 自动驾驶啊这些高速运算以及是整个民生需求的带动之下，那整个半导体的需求还是会维持非常的强劲。嗯，另外我们看到整个研究机构也说了，二零二二年这个晶片的销售量有望继续成长九 percent， 那销售的金额也会大于六千亿美元。嗯、最主要的是，因为我们看到了多国政府都因为最近这一两年啊晶片缺货，不断在扩增产能，那想办法让整个供应要回到正常化的状况。嗯、因为我的执行长基辛格也说了，这样子的缺货状况。会维持到二零二三年。不过研究机构也说了，这样子的晶片在需求高速成长后，可能会慢慢放缓、嗯，所以这是大家要去留意的。那再来啊，我们也看到了半导体协会 SIA，、嗯、它公布了二零二一年前十一个月半导体的销售金额已经来到了四百九十七亿美元、嗯。那这样的年增率已经有高达二十三点五 p e r 这个数字很惊人。那因也是因为受惠于二零二一年整个终端需求的大爆发以及新科技的题材，所以说虽然只有公布前十一个月的数据，但这十一个月。数据已经超越了二零二零年整年、嗯。那我们啊，就看到了整个半导体产业这么的火热，全国诶、欸，全球的政府都在不断的扩产，硬体设施非常好弄，你就是东西钱砸下去，厂盖起来就好了。但是人才的缺口啊，这边没有办法一朝一夕就起来的、嗯。所以啊，各国政府啊，除了就是在盖厂以外，还要想办法去把人才的缺口补起来。那其实我们看到半导体它已经算是一个相对比较高度自动化的产业，嗯、不过他们在一些精密的仪器上面还是需要很多的成熟的工程师。来去做操作，所以，我们看到中国啊，它在这边已经有十二所大学建立了有关于半导体的学院、嗯，那包含像是北京大学跟清华大学都是。在二零二零年，我们看到中国大概它的人口，哎，他们这样子的劳动力的缺口还有二十五万人、嗯，那这样的趋势其实还会延续下去。那其实台湾最强的半导体就是台积电嘛，嗯，台积电连续两天大飙涨，就是我们在整个第一个交易日跟第二个交易日、欸、就涨了四十一块钱，市值也爆冲了一兆元，嗯，非常的惊人。那这样子的话，其实就是法说会的行情提前开跑嘛。欸
0: 台积电法说一月十三嘛？对，一月十三号，其实
2: 市场对这个法说会是很有期待的，那股价就已经先拉了。那也是一样，受惠于先进制成的需求，再加上去年其实已经有涨价一波了，所以啊，我们就说了，法人估计这样子台积电的财报会非常漂亮，全年的 E P S 有望来到二十九块钱到三十块。那台积电这样子的财报独抢，其他的半导体厂会不会一样抢呢？晨兴在这边说，哎，其实不一定哦、喔，因为晶片的这样子短缺状况可能会在二零二四年就变成过剩。那他说啊。其实这样子过剩的状况是在限制于哎成熟制程的部分，先进制程其实不受影响，因为全球会做先进制程的，就是台积电跟三星。那台积电啊，他认为是在唯一一间半导体供应链里面能够维持二零二零年这么强劲财报的一间公司。那元宇宙这样子的新科技也会去推动整个半导体的供应链前进。所以啊，我们看到台积电它不断的在台湾设厂，包含像是在高雄，还有前阵子说要在台中。那这样子的高雄设厂已经在二零二二年预计就要开始动土了。原本啊，我们看到其实台积电之前有盖了一个三 D 的先进封装厂，嗯，那它,它并不是在科技园区，可是因为台积电很喜欢科技园区、嗯，所以后来啊，这一个呃三 D 封测的厂商、欸，它就变成了纳入竹科的这个竹南的园区范围里面、嗯。那其实为什么要去科技园区？因为业界指出了科技园区有行政的单一窗口，比较好沟通對。对。那除此之外，它还可以在国内就不用交进口税、出口税，还有加值税，所以。税务支出上面也比较优惠，而
0: 且我补充说明哦，台积电目前纳入这一个先进制程的这一个厂哦，纳入竹科的竹南园区哦，呃，竹科的竹南园区地址就在苗栗竹南
2: 。对，好，然後再给大要补充
0: 说明一下，我真的受不了一大堆人听到竹科就觉得全部都是新竹，对對對,对对，那。但是它确实是特殊的园区，它有单一的行政窗口跟进出货跟报税，那这个对台积电的管理来讲会比较方便。可是它的地点就在苗栗竹南，它的地名跟所属行政单位叫做。竹科竹南园区，
2: 对，谢谢宁冠姐的补充。那其实，在高雄也有一样的状况，因为台积电在高雄盖厂，目前也不在科技园区里面。嗯、那我们未来认为，它还是会被纳入科技园区。除此之外啊，看完台积电以后，我们还要看一下联发科。联发科其实在去年表现非常的好，它的天玑九千啊，传出这样子的销售是优于预期的，所以第四季的财报，我们认为也会非常的强劲，甚至在今年的第一季有望淡季不淡。嗯、那以台诶、欸、联发科过去一段时间的配息率来算，再加。加上他连承诺要连续四年配发十六块钱的特别现金股利、嗯，所以我们认为今年的现金股利有望来到六十二块钱、嗯。以目前的股价来看，股、哦、利率还有六趴哦，那、oh, 有、oh, oh. 非常高，大家可以留意一下。那瑞银啊，他在这边也是跟刚刚讲的一样說，说、嗯、哎、欸，成熟制成可能这样子的状况，到明年会有产能过剩的问题，嗯、所以他更悲观了。他看坏联电跟世界先进、嗯。那他呢，除了台积电以外，其他其实他们都下调了一下他们的平等，嗯、只有台积电维持在买进平等。嗯那我们就看到了，外
0: 资这一阵子，欸、特别是开红盘这几天，对于台积电的买盘比较强劲，但是对于二线代工厂，包含联电、力积电或者世界先进哦、喔，就比较没有这样的买盘。对，因
2: 为整个先进制程就是少数人能做，嗯嗯、但成熟制程有中国，他们可能量产，未来可能会变成红海的竞争、嗯。所以啊，在这边我们就看到了外资的态度非常的明确、嗯。那其实台湾的科技厂啊，也不断的再去要想办法去避开，就是整个诶、欸、重心都压在中國。中国对，所以啊，他们想到了下一个地方，想要往印度前进。嗯、那大家就在想说，印度会不会变成下一个中国呢？但彭博在那边说，哦，不对哦，印度不是中国，嗯、因为啊，在共同语言还有历任领导人这样子的加持之下，所以台商在过去五十年，其实在中国发展得不错。嗯、可是印度没有，它没有这样子语言的优势，嗯嗯、那文化的差异啊，还有纷乱的民主制度、嗯，这些东西都会验证到，民哎，整个印度可能不会变成下一个中国，嗯、还有很长的路要走。嗯、那最后，我们还要提醒投资朋友，在去年年底你。如果忽略掉了瑞鼎这张股票抽签、嗯，那还有一个叫做珍珠奶茶的红包股的抽签，好，那就是联发国际。那我们啊，等一下就
0: 是我们一般观众朋友可能喝过的歇脚亭的那一个饮茶饮料公司，它、欸、的母公司叫做联发国际。那如果抽中的话，一张价差可能是五万左右，对
2: ，以内、欸、去年年底的收盘价来算呢，大概会有五万块钱左右。嗯、所以投资朋友如果呢还想要抽签的话，可以好好把握这个机会好。就
0: 抽完立志，抽联发国际。那预祝大家，恭喜！希希望大家中奖发大财，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。